0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Hebreos amados, es una carta anónima. No hay la seguridad de que esta pueda haber sido eh, ¿verdad? escrita por Pablo. Se dice que pudo incluso haber sido hasta Lucas, o Clemente de Roma, o, o Bernabe, o, o Apolo, o Epafra, o Priscila. Se le pueden atribuir diferentes tipos de, de autores. Sin embargo, todos los estudiosos de la escritura coinciden ¿verdad? en que esta carta no se le puede atribuir a, a nadie. Es una carta anónima. Ahora, es algo bien importante destacar, Iglesia, eh, que quien escribió Hebreos estaba muy bien instruido en el Antiguo Testamento. Estaba excelentemente familiarizado con la audiencia a la que estaba dirigiendo esta carta, que era capaz de escribir en griego y que era amigo de Timoteo. Y es algo sumamente interesante, amado, pues en hebreo podemos encontrar, aleluya, podemos encontrar uno de los escritos más sorprendentes cuando usted y yo hablamos de la fe. Así que también muy probablemente su autor, el autor de hebreos, más que darse a conocer más bien pudo haber intencionalmente ¿verdad? querido que creyéramos en esa palabra muy por encima de saber quién fue el que la escribió. O sea que Hebreo lleva consigo uno de los relatos más sorprendentes acerca de la fe. No se sabe quién la escribió, pero eso esos escrito nos mueven a usted y yo a iglesia y nos ha movido a través de más de todos estos dos mil años a creer, a creer en lo que está plasmado ahí, a creer en lo que ha acontecido. Un acto de fe, aleluya. Y es bien interesante porque muchas veces el ser humano le resta importancia o interés a una palabra o a un texto si no conoce la persona que le escribió. Juan del Pueblo tal vez pueda escribir en su libro lo mismo que pudo haber escrito José Luis Navajo. Sin embargo, este no vender ningún libro porque nadie le conoce. Juana del Pueblo pudo haber escrito lo mismo que escribió en su libro Joyce Meyer, uno de sus libros. Sin embargo, no vender ninguno porque nadie
1: conoce quién es Juana del Pueblo.
0: Así que, ¿cómo es? ¿Verdad? Tan interesante esto que tal vez no se conoce quién fue el que escribió el libro de los hebreos. Sin embargo, aleluya. Ha quedado plasmado en la eternidad de las escrituras. Gloria al Señor. Un contenido poderoso. Y aunque tal vez no se conozca quién físicamente pudo haber escrito este libro de los hebreos, usted y yo sabemos, amado que su autor intelectual es el Señor Todopoderoso, que no solo inspiró a los hebreos, sino que también inspiró toda la Biblia. Aleluya.
1: Dice la palabra, es pues la fe,
0: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tal vez me voy a lo más básico, pero siempre es bueno recordarlo. A mí me encanta definir estas palabras. ¿Qué significa certeza? En el diccionario que usted y yo utilizamos diariamente, certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o se siente. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o se siente. O sea, certeza, conocimiento seguro, convicción, seguridad. Es pues la fe entonces el conocimiento claro y seguro de lo que usted y yo estamos esperando. Así también la seguridad de la verdad. Que has creído sin titubear. Aleluya. Dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: Muévete y él se moverá.
1: Tu fe, amado, tu fe es aquella
0: que te hace estar firme. Tu fe es aquella que te hace estar anclado frente a esa montaña, aleluya, que está frente a ti. Y es que a veces hemos tomado este versículo tan a lo literal, eh, sabiendo, amado, o, 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 o tal vez inconscientemente obviando el significado espiritual que lleva consigo esta palabra. Aleluya. ¿Te has puesto a pensar que tal vez es tu fe la que te mueve a escalar esa montaña que está frente a ti, no importando su altura ni lo grande que pueda
1: parecer. La fe,
0: amado, la fe, aleluya, de aquel hombre y mujer que cree, le hace moverse hacia lo imposible. Aleluya. Y una vez, tal vez arriba de la montaña, ya no se ve igual. Ya no se ve tan alta. Ya no estamos en el mismo lugar. A veces no es que la montaña se mueva. A veces es que tú y yo nos vamos a escalar la montaña. Aleluya. Gloria
1: al Señor. Pero fe
0: también, amado, es tener la firmeza que aunque la montaña no se mueva. Aleluya. Aunque la montaña hoy no se esté moviendo, la montaña no te moverá. Gloria al Señor.
1: Hay gente, amado,
0: que han sido vencidos por las montañas que han tenido que enfrentar en su vida. Y yo no sé cuál pueda ser la montaña, aleluya, que hoy puedas estar intentando mover con tu fe. Pero hoy si sí puedo esperar, amado hermano, aleluya, que si hoy puedo esperar de ti, amado hermano, aleluya, es que tengas una fe, aleluya, de certeza, es que tengas una fe de convicción, aleluya, Gloria al Señor, que aunque hoy tú no puedas mover la montaña, que aunque hoy tú no veas que tu fe mueva la montaña, que esa montaña inmóvil no te mueva a ti. Aleluya. Gloria al Señor.
1: Que si la montaña sigue ahí,
0: hoy yo puedo esperar en usted, amado, que la montaña no apague tu fe. Hoy yo puedo esperarle usted, amado, que la montaña, aleluya, que se ha parado frente a ti, inmóvil, la cual no has podido mover, aleluya, con tu fe, aleluya, que no se apague. Aleluya. Que la montaña que tienes hoy frente a ti, aleluya, esperando tal vez el milagro, aleluya, no provoque que tu fe se apague, no provoque que tu fe mengue, aleluya, que la petición que Aleluya, que si la montaña no se mueve, que la montaña no te mueva a ti. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo 2 dice porque por ella alcanzaron buen testimonio. La traducción al lenguaje actual dice: Dios los aceptó porque ellos confiaron en él. La confianza, la buscamos en el significado, aleluya. La confianza, número uno, dice la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella. Y número dos, es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil. O comprometida. Esa es la confianza.
1: La fe, amados,
0: se mueve en medio de la confianza. De la confianza que tiene un hombre y una mujer. Que reconoce que, que lo que está atravesando es duro. Que lo que está atravesando es difícil. Que lo que se le ha enviado a hacer es complicado tal vez casi imposible. Fe es caminar hacia lo desconocido y quien se atreve a moverse hacia lo desconocido es aquel que es capaz de confiar, aleluya. ¿Sabes que muchas personas hoy han dejado de confiar, amado
1: Hay muchas personas que hoy han dejado de confiar
0: y el problema no es confiar, es necesario confiar. El problema es que hemos puesto nuestra confianza en las personas equivocadas. Incluso hemos cometido el error muchas veces de confiar en nosotros mismos. Aleluya. Cuando Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia prudencia, inteligencia. Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Por qué? Porque éste será plantado como árbol junto a corrientes de agua. Que extiende sus raíces hacia, aleluya, hacia el río de las aguas corriendo, gloria al Señor. No teme que llegue la calor, aleluya. No teme que sus hojas caigan, siempre está dando fruto.
1: Gloria al Señor. Quien
0: pone su confianza en Dios, quien pone su fe en Dios, ninguna montaña le mueve. Y aunque la montaña no se mueva, sigue dando frutos. Y mire qué interesante es la confianza. Porque una persona puede... Pueden haber tres personas, una buena, una mala, y la persona que está buscando confiar en algo. Y puede haber una persona excelentemente buena, la mejor persona. Y esa otra persona no confiar en él, ¿por qué? Que no lo conoce. Y puede haber una persona totalmente mala, que incita a hacer las cosas malas, que incita a ir hacia el pecado. Y esta persona, irse cogiendo detrás de esa persona mala. ¿Por qué? Porque le conoce.
1: Porque tiene confianza. Influyen.
0: Influyen. Pero es la importancia de uno tener relaciones, confianza en el uno y en el otro. Aleluya, venía hablando por el camino con, con Kevin, aleluya, y le hablaba que en uno de los talleres que estuvimos durante, este, durante estos días, había un pastor que tenía una iglesia bien grande, bien grande, y que llegó el momento dado que la iglesia como que en vez de seguir creciendo, se quedó igual, ya si venían mil personas, se iban casi 500, 600, no volvían, y eso les comenzó a preocupar. La cuestión es que ellos decidieron hacer entonces un estudio, una evaluación. Hicieron unas encuestas y, y hablaban de que nos gustaría saber cómo te fue la experiencia, tal vez que no te gustó o algo. Y, y ponían eh, tal vez la adoración, tal vez el mensaje, tal vez la estructura del templo. E hicieron un montón de casillas y abajo pusieron eh, la palabra, otros comentarios y un cuadro. La cuestión es que en todos esos... Esas hojas se dan cuenta que no había ninguna marca, que todo estaba bien en lo que era la adoración, en lo que era la predicación, en lo que era la estructura del templo, en lo que eran las actividades. Pero en los comentarios pudieron coincidir en que la gran mayoría de todos dijeron que no habían podido crear lazos de amistad dentro de la iglesia. Aleluya. Y eso es bien interesante. Hay estudios que dicen, amado, que una persona en la iglesia, para que, una persona que permanece en la iglesia por año, mínimo tiene seis amigos dentro de la iglesia. Si hay una persona en la iglesia que no tiene amigos, es muy probable que esa persona no vuelva, se vaya. Es necesario dentro del cuerpo de Cristo que hayan amigos. Y es bien interesante en este lugar porque aquí tenemos muchas personas que son familias, muchos familiares. Pero yo quiero decirte algo, amado. El hecho de que seamos familia no quiere decir que seamos amigos. Usted sabe que hay familias que no se soportan, que no se quieren ver.
1: Yo he conocido muchas familias que no pueden estar una al lado del otro. Aleluya. Por eso el habla de, del amigo, el buen amigo. Es como un hermano en tiempo de que...
0: Es necesario crear lazos de confianza, lazos de amistad que aumenten nuestra fe. Es por eso que siempre ¿verdad? podemos, aleluya, motivar a que cultivemos una relación personal con el Señor, una relación de confianza con Él, aleluya. Porque así creeremos su palabra, así sabremos, aleluya, que aún en los momentos más difíciles que usted y yo podamos atravesar, aleluya, Dios siempre está ahí para usted. Dios siempre está ahí para ayudarte, Dios siempre está ahí para sostenerte, Dios siempre está ahí para traer una palabra de ánimo, de que no te dejará, aleluya, aún en los peores momentos de tu vida. Es poderoso, amado.
1: Este capítulo de Hebreos
0: lleva la fe desde los principios de la humanidad, de la creación. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted, aleluya, vemos hoy fue hecho de lo que no se ve. Aleluya. Y todavía, amado, dudamos de que Dios pueda hacer algo. De que Dios pueda obrar de lo que usted y yo ya vemos. Aleluya. Si de, si de donde no había nada y nada el diccionario la define como la carencia absoluta de todo. Nada, nada, nada. Si de la nada Dios hizo todo. Aleluya. Como dentro de lo que ya usted y yo vemos, Él no podrá obrar. Aleluya. Podemos identificar, ya estoy terminando, podemos identificar en los siguientes versículos características de un hombre y una mujer de fe. Que Esto lo vamos a detallar en el próximo mensaje, pero quiero dejarle estas características hoy.
1: Cinco características de un hombre y una
0: mujer de fe. Número uno, haber ofrenda. Número dos, Enoch, testimonio. Número tres, Noé, fe puesta en acción. Número cuatro, Abraham, obediencia. Número cinco, Sara, creyó fiel quien le había prometido descendencia. Abel, ofrenda, Enoch, testimonio. Noé, fe puesta en acción. Abraham, obediencia. Y Sara, creyó fiel quien lo había prometido. Cinco actitudes.
1: Interesantemente, amado, en el estudio de la numerología, el número cinco significa que gracia, gracia divina. Y la gracia hace posible la fe. Y es por medio de la gracia
0: que somos reconciliados a través de la cruz. Pero que esa gracia de Dios se hace presente, aleluya, desde el principio de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa gracia se hace presente. Y Dios busca en el hombre y la mujer, aleluya, que podamos tener actitudes como estos grandes hombres y mujeres de la Biblia. Y si de por sí ya esto es poderoso, aún es más interesante que estas cinco actitudes, que estas cinco cualidades que presentaron estas personas en la Biblia, todas requerían ponerlas en práctica, en acción, antes de recibir algo.
1: Querían ponerlas
0: en acción, en práctica, antes de recibir algo. No era dame y entonces ahora yo hago. Todas requerían ponerlas en práctica, antes de recibir algo. En haber, amados, una ofrenda de adoración a Dios. En agradecimiento, aún sin saber lo que le esperaba luego en Eno un testimonio intachable en vida preparado, aleluya que si hoy tengo que partir sea de la manera que sea pueda alcanzar el cielo aleluya, gloria al Señor, en Noé una fe puesta en acción que se mueve a construir aun cuando el panorama alrededor sea contrario gloria al Señor en Abraham obedecer a una salida dejando su tierra, dejando su parentela, dejando todo atrás al lugar que Dios le iba a mostrar. Y empezar a creer que aún en lo imposible de nuestra naturaleza humana, biológica, de un cuerpo ya incapaz de producir, sea capaz por la mano poderosa de Dios de producir descendencia. Aleluya. En lo humanamente imposible Dios es capaz de hacer en lo físicamente y espiritualmente todo lo posible. Gloria al Señor. Tal vez la montaña, amado, hoy no se mueva, pero que esto no mueva tu fe. Tal vez el monte se quede en el mismo lugar, pero que tu fe no se mueva, aleluya. Y aunque no se mueva nada, mi fe tampoco se moverá, aleluya. Si Dios te ha dicho confía en mí, si Dios te ha dicho yo te sostengo, si Dios te ha dicho yo estoy en control, si Dios te ha dicho, aleluya, quédate quieto, quédate quieta, yo soy el que me muevo, yo soy el que hago, yo soy el que cambio, yo soy el que obra en tu matrimonio, yo soy el que obra en tu finanza. Si Dios te dijo yo estoy obrando en tu enfermedad, entonces ¿por qué tu fe tiene que moverse? que tu fe permanezca hasta el fin, aleluya, se mueva la montaña o no se mueva la montaña, mi fe está puesta en él, aleluya, mi fe está puesta en Dios, aleluya. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir mi fe está puesta en ti, Señor? Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerdas que puedes acceder a través de nuestras plataformas en Facebook nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis. En Instagram y YouTube nos puedes conseguir como Pastor Germán Padilla. Y a través de la aplicación Encore y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.